0: Ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Ausgabe hier vom Profcast. Es geht heute wieder mal um das Thema Marketing. Irgendwie ein Thema, das ähm, viele Menschen gerade beschäftigt und mich im Besonderen, nicht nur weil das jetzt äh, das neue Buch draußen ist, sondern weil irgendwie, wenn man sowas macht, ein Buch publizieren, ganz interessante Menschen einen über den Weg laufen. Einen dieser sehr interessanten Menschen ähm, nennt sich äh, Kevin Allein im Marketing. Er wird gleich auch mehr noch dazu sagen können. Er ist Podcaster und im Zuge der Verlagskommunikation zu, dem, zu der Buchentscheidung äh, sind wir dann zusammengekommen und haben uns super toll verstanden, haben schon eine Folge gemeinsam gemacht. Und jetzt ist er heute Gast hier bei uns, Kevin, allein im Marketing. Und wir wollen mal gucken, wie allein man im Marketing heute ist. <lacht> Herzlich
1: Willkommen zum ProfCast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
0: Ja, Kevin, hallo, ich grüße dich und schön, dass du dir Zeit nehmen konntest, heute hier dabei zu sein. Gerald, grüßt dich
1: auch. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ein mega Intro, muss ich an der Stelle sagen. Äh, ganz kurz zu mir, mein Name Kevin Gründling, wie du gerade eben schon gesagt hast, Podcast-Host von Kevin allein im Marketing und hauptberuflich bin ich Teamleiter eines Online-Marketing-Teams bei Thought Leader Systems, ein Mix aus Beratungsagentur und 360-Grad-Inbound-Marketing-Agentur.
0: Vielen Dank. Das ist merkt man den Profi, das ist jetzt knapp in wenigen Sätzen auf den Punkt gebracht. Super, Kevin. Ich möchte aber auch, dieser Podcast ist ja komplett werbefrei, aber ich möchte natürlich auch meinen Gästen die Möglichkeit geben, einfach auch für die Leidenschaft einfach auch hier die Kommunikationsplattform zu bieten. Du hast ja einen Podcast, der sehr, sehr gut läuft. Wir haben darüber ja schon gesprochen. Tolle Zuwachszahlen, tolle Abozahlen. Und ich möchte einfach auch jedem, der sich für das Thema marketing Marketing im Allgemeinen und für die Themen, über die wir heute sprechen, diesen äh, Channel unbedingt empfehlen. Kevin, allein im Marketing, du hast tolle Gäste auch, ähm, ich höre mittlerweile beim Sport deinen Podcast regelmäßig. Um, das will was heißen, aber <lacht> weil ich nicht so viel Erd Sport mache. ich hat so wirklich viel, sehr. Danke, aber weil ich nicht so viel Sport mache, das ist der Grund dahinter. Und weil er natürlich auch gut ist. Ne? Also insofern ganz toll, Leute, hört da rein. Ähm, Kevin, du bist äh, äh, Marketing-Mensch und Marketing-Chef äh, in der Sort Leader Systems äh, Firma. Kannst du vielleicht kurz sagen, was dein Verantwortungsbereich ist, was so dein Kontext ist, warum du gerade jetzt dich über Marketing der neueren Zeit und äh, darüber hinaus der Tools beschäftigst?
1: Also mein Background ist ähm, einmal so das generalistische Marketing, aber auch das neue Marketing. Ich äh, sage immer, und das haben wir ja auch bei unserer Folge gemacht, wo du bei mir zu Gast warst, ähm, ich mache die Marketing-Automation, also die Stufe vor der KI. Also dieses uh, uh, If This Then That, also mit Workflows arbeiten, die Marketing-Automation vorantreiben, da vorrangig mit HubSpot, aber natürlich auch eine komplette Inbound-Marketing-Strategie aufzubauen. Also über Content, über Blog, über Social Media oder halt auch über ähm, Video- und Audiokanäle wie jetzt hier ein Podcast das sind so meine Steckenpferde und mein, mein Background, den ich einfach habe. Es ist einfach so ein bisschen ähm, Beruf und Leidenschaft miteinander verknüpft und das ist so das, das, das Schöne und auch, ähm, weiß nicht, ob ich das bei dir sagen äh, kann, das Geile daran, ähm, wirklich äh, immer diesen diesen Trends zu folgen und immer auch das Neue zu machen mhm. und, und aus diesen Fehlern, die du hast, auch immer zu lernen, weil dieses perfekte Marketing, was da so immer im Internet auch so kreucht, fleucht und suggeriert wird, gibt es ja eigentlich gar nicht. Und das ähm, zu, zu, äh, ja, zu probieren, auszuprobieren, zu testen, Learnings daraus zu ziehen, zu optimieren, neu zu versuchen, egal bei welchem Kanal, und so ist es ja auch am Ende im Inbound-Marketing, das ist so, so meine Passion, die ich habe und das, das Steckenpferd und das, was ich auch beruflich dann verfolge.
0: Ja, genau. Und du leitest ja auch eine Marketingorganisation denn innerhalb der Firma. Ne? Wie, viel, wie, viele Leute, wie viele Leute, mit wie vielen Leuten arbeitest du dort? Ähm, mit meinem Kopf sind wir zu fünft im Team. Ja, okay, das ist ja dann, also jetzt für ein mittelständisches Unternehmen ist das ja schon eine Nummer, ne? Also viele haben ja irgendwie nur so ein Viertel Marketingmenschen, der auch gleich Personal macht und dann noch äh, die Akquise. Also das ist ja schon, du hast ja schon einen entsprechenden Kontext. Jetzt habt ihr natürlich nicht nur, hast du nicht nur ein ansprechendes Team, sondern du hast ja auch Produkte, die, also ja, die Marketing unterstützen sollen, ne? Du sagtest, dass ihr die Produkte macht, die äh, eigentlich vor dieser KI sind, das sind dann im Grunde genommen die Prozesse, mit der ihr, oder die ja, Abläufe, die ihr versucht zu automatisieren. Ist das Ist richtig? Korrekt. Also es sind die Marketingprozesse, die du hast in
1: einem Unternehmen und dann auch die Salesprozesse, die du hast im Unternehmen. Das alles soll ja in einer perfekten Welt mittlerweile Hand in Hand gehen. Das ist noch nicht in allen Unternehmen so, aber es sollte so sein. Mhm. Das Marketing soll den Vertrieb unterstützen und umgekehrt. Und an diese Prozesse gehen wir ran und die versuchen wir, ich sage immer 80, 20 regelmäßig ähm, ja, zu automatisieren. Also 80 Prozent automatisiert, 20 Prozent ist dann immer noch so ein bisschen das manuelle Doing.
0: Okay, okay. Lass uns über diese Automatisierung sprechen, ne? weil das ist ein großes Thema. Wir haben, oder ich stelle immer wieder so in der Marketingpraxis fest, ähm, äh, sowohl in unseren äh, Medienprojekten jetzt an der Hochschule als auch ähm, in meinen Publikationen, das hört sich dann theoretisch immer ganz gut an, wie du schon sagtest. Der Unterschied zwischen Vertrieb und Marketing Inhouse, house, der funktioniert nicht immer so. Und ich nehme wahr, dass einer der wesentlichen Gründe ist, dass die Aufgabenabläufe eigentlich nie dokumentiert sind, beziehungsweise meistens gar nicht strukturiert vorliegen, sondern man macht irgendwie was und Marketing sind ja, das sind ja auch so Typen drin, das sind ja häufig auch so Kreative oder verkappte Kreative oder möchte gern Kreative oder vielleicht tatsächlich Kreative, ja. Die sagen, oh, ich könnte mich den ganzen Tag damit beschäftigen, Logos zu entwickeln für irgendwas, die kein Mensch braucht. Aber, ähm, aber äh, etwas für den Kunden nutzen zu tun, das ist mir irgendwie zuwider. Da muss ich ja einen Vertrieb machen, muss mich da empathisch reindenken und sowas. Und jetzt kommt ihr und sagt, naja, das muss man jetzt auch noch alles automatisieren. Da müssen doch die Marketingleute, müssen da vor euch weglaufen, oder? Manche. Ja, also
1: ne, es ist immer noch so ein bisschen so das alte Denken. Ne? Marketing Aha. hat eine Bubble, der Marketier ist, ein, ist, ist eine Bubble und der Vertriebler ist eine andere Bubble. Mhm. Und wenn ich das mal so in meinem hessischen äh, Jargon äh, sagen darf, äh, der Vertriebler sagt dann immer, naja, das haben wir schon immer so gemacht und deswegen machen wir das halt weiter so. Ähm, und der Marketer ist ja eigentlich nichts anderes. So der klassische Marketer sagt, naja, wir haben schon immer Messe Marketing gemacht, das haben wir halt die zwei Jahre gar nichts gemacht, aber das fängt jetzt halt wieder an, dann machen wir das halt. Ähm, es ist halt falsch, weil es, es generiert halt keinen Nutzen. Ja, So wie du gesagt hast, da ist jeder in seiner Bubble. Der eine will Logos produzieren, der andere will irgendwas schreiben. Ob das jetzt SEO-mäßig ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Und der Vertriebler will einfach nur verkaufen. Dass aber das Marketing dem Vertrieb helfen kann und dass der Vertrieb dem Marketing helfen kann, das ist vielen immer noch nicht bewusst. Und es gibt diese Prozesse in einem Unternehmen einfach nirgendwo, wie du gesagt hast, schriftlich dass es alles irgendwo in den Köpfen verstreut, nach wie vor. Und A, wissen sie gar nicht, wie sie es aufschreiben sollen. Und B, wenn sie wissen, wie sie es aufschreiben sollen, wissen sie nicht, wohin sie es aufschreiben sollen, dass es auch für die Nachwelt erhalten bleibt. Ja, weil mhm. du bleibst heutzutage ja nicht irgendwie 40, 50 Jahre in einem Unternehmen, sondern so in der Marketingwelt, sagt man so drei bis fünf Jahre und dann verlässt du das Unternehmen und gehst die nächste Karrierestufe an. Mhm. Und da muss es halt natürlich für die Nachwelt aufgehoben sein. Und wenn du diese Prozesse einmal verschriftlichst und dann aber auch so schlank und smart gesetzt hast, dann kannst du das Ganze auch automatisieren. Mhm. Ähm, mein Leitspruch ist ja immer, wenn du einen scheiß Prozess hast und den digitalisieren willst, hast du halt einen scheiß digitalisierten Prozess. Also du musst da auch wirklich ran. Und da helfen wir natürlich den Kundinnen und Kunden, den Unternehmen in dem Fall, ähm, einmal die Prozesse zu definieren mhm. ähm, und sie dann auch schlank zu setzen, weil es nützt ja nichts, wenn du wenn du einen riesigen Prozessbaum hast und du weißt am Ende gar nicht mehr, was am Anfang ist, sondern du brauchst wirklich schlanke Prozesse und das ist quasi das, was du dann auch mit Marketing-Automation erreichen kannst.
0: Ja, das ist also das ist ja immer das ist ja die besondere Herausforderung, wenn du jetzt mit Tools arbeitest. Ne? Also ihr macht was mit Adobe, ihr macht was mit Hubspot, ihr macht was mit Oracle. Ich glaube, Salesforce ist in eurer Plattform oder in euren Dienstleistungen auch mit dabei. Ne? Ja. Die bringen ja eigentlich schon, da sind ja Unmengen von Entwicklern und Programmierern dran gewesen an diesen Plattformen, um sie dann vor ich weiß nicht wie vielen Jahren zu erstellen und die haben doch eigentlich den Marketingprozess durchdacht. Wer sich also auf HubSpot und Co. einlässt, ist das ist da nicht eine Falle drin, weil eigentlich funktioniere ich dann genauso, wie sich das die Entwickler gedacht haben und diese Software programmiert haben.
1: Naja, es ist generisch. Ähm. Die ganzen äh, Marketing-Automationstools, die du gerade aufgezählt hast, ne, HubSpot, äh, Oracle, Adobe und so weiter, ähm, das haben die ja wirklich für, für eine breite Masse gebaut. Also es ist so ein bisschen Software as a Service. Mhm. Ne, du, du hast da was, du musst es am Ende natürlich immer noch ein bisschen customizen. Du kriegst eine Plattform erstmal, du kaufst quasi die Lizenz oder ne, die Instanz, die Plattform und dann musst du sie befüllen mit irgendwas. Also sei es mit einer Marketing-Mail, sei es mit einem Workflow, sei es mit Prozessen, sei es mit Deal-Stages, Deal-Phasen etc. Du musst das Ganze natürlich haben und da ist ja dann so quasi die, 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 dieses dieses Personalization dabei. Ja, du musst das Ganze noch ein bisschen customizen. du musst das Ganze noch so ein bisschen dann auf dein Unternehmen hieven. Die haben das gebaut, die haben sich schon dabei was gedacht, über Sinn oder Unsinn lässt sich jetzt gerade mal streiten bei manchen Funktionen. Ähm, aber es ist schon so, dass du halt trotzdem noch die Prozesse
0: dann dahinter brauchst, die ja immer unternehmensindividuell sind. Mhm, mhm. Ja, genau, das weiß ja jeder, der schon vor vielen Jahren mit SAP mal begonnen hat ne? und da versucht hat, dann Rechnungseingänge und Workflows zu automatisieren. Äh, da haben viele natürlich Angst. Ne? Da haben viele nicht nur Angst vor den Lizenzgebühren, die als Einsteiger... Überschaubar sind bei den Plattformen, sondern natürlich auch Angst. Okay, wenn ich jetzt mit 39 Euro steige, anfange, steige ich wieder aus Erfahrung der Vergangenheit, lande ich irgendwo bei 1000 oder mehrere 1000 Euro im Jahr, äh, im Monat. Und dem, müsst, dem muss ja dann auch entsprechend ein Nutzen gegenüberstehen, wenn ich das mal betriebswirtschaftlich denke. Ähm Richtig. Was ist denn, und das ist die Frage jetzt äh, aus deiner Praxis heraus, äh, was ist denn denn wirklich der tatsächliche Nutzen von solchen Data-Driven-Automatisierungen? Ich hole mal so ein bisschen aus. Ähm, das, was du gerade gesagt hast, mit, äh, die geben da ein bisschen Geld
1: aus, Marketing, Automation und so weiter. Der normale klassische Marketer, der alteingesessene Marketing-Mensch, hat dann automatisch immer Angst um seinen Job. Weil die Automation macht das ja dann. Mhm. Mhm. Ja, Nein. Ähm, der Marketer hat nämlich dann Zeit, sich um andere Sachen zu kümmern. Ähm, und, und was diese Automation angeht, ist eigentlich folgendes. Stell dir das vor wie so eine Straße. Du baust eine Landingpage, du willst, dass da jemand drauf geht. Wenn er drauf geht, landet er auf einer zweiten Landingpage, er kann da ein Formular ausfüllen, kann sich ein White Paper runterladen. Dann wird er mit, mit E-Mails, weil er dann gesagt hat, er möchte gerne Marketing-Mails haben, weil er sich für das Unternehmen oder für das Produkt oder für die Produktwelt interessiert, möchte er weiter Informationen sammeln. Und diese ganzen E-Mail-Abfolgen, die du dann hast, die kannst du komplett automatisieren und kannst dann entsprechend über diesen Automatismus ein Nutzerprofil anlegen. Da sind wir dann im Customer Relationship Management. Mhm. Du kannst dann genau sehen, ach guck mal, Nutzer XY hat äh, zwei White Paper runtergeladen, sich eine Checkliste runtergeladen, fünf E-Mails gekriegt, die er sogar geöffnet hat. Und so kann ich immer mehr, wenn ich das geschickt anstelle, immer mehr über denjenigen, welchen erfahren, der da gerade mit mir interagiert. Und so kann ich ihn zielgerichteter ansprechen, so kann ich ihn ähm, besser ansprechen, so kann ich seine Sprache lernen, wie tickt dieser Mensch, wann macht er diese E-Mail auf, wann ist die beste Zeit denn denjenigen welchen zu erreichen, so kann ich mir eine Persona aufbauen, also einen halbfiktiven perfekten Kunden, wie alt ist der, wo kommt der her, was spricht er, was für Kanäle geht er an, ist es jetzt mehr Facebook, mehr Instagram, mehr TikTok, mehr hast du nicht gesehen. Hört er Podcasts, guckt er auf YouTube irgendwas oder wie Meo? Ist er auf einem Blog etc.? Also ich kann, und da sind wir ja bei deinem Stichwort Data Driven Marketing, ich kann also unter diesem ganzen Datenwust, kann ich ein Profil oder mehrere Profile, mehrere Personas generieren und so diese Leute, diese Zielgruppen, Zielgerichteter ansprechen. Und ich kann mich im Marketing, weil ich das Ganze automatisiert habe, das erfordert natürlich erstmal Zeit, Know-how und doing. Ist so, machen wir uns nichts vor. Aber wenn ich das gemacht habe, kann ich mich nicht zurücklehnen. Aber ich kann mich um strategische Dinge kümmern. Ich kann weitergehen. Ich kann neue Kampagnen entwickeln, während diese Automation im Hintergrund läuft. Also ich kann auch das interne Marketing vorantreiben und kann strategische Dinge angehen, wie eine neue Vision, eine neue Mission ähm, vielleicht ins Leben rufen. Ich kann intern irgendwas machen. Ich kann Employer Branding, da kann ich aushelfen. Und all dieses Strategische kann ich dann angehen, weil ich weiß, dass operative das geht automatisch, weil ich habe es vorher eingestellt. Und das ist halt so das Coole. Das ist so die, die Grundhilfe, sage ich jetzt mal, die so eine marketing automationssoftware dir gibt. Hab Zeit für die wichtigen strategischen Dinge und das
0: Alltägliche, lasst das die Marketing-Automation. Das klingt schon beinahe zu schön, um wahr zu sein. Und deswegen machen wir mal kurz Luftpause, also Luftholpause und ein kurzer Jingle, dann geht's weiter. Kevin, allein im Marketing deinen Podcast-Host unbedingt anhören. Wir sind äh, eingestiegen in das Thema, ja, was ist so der Nutzen von Automatisierung im Marketing? Nun bin ich ja auch viel in Kontakt mit Unternehmen und unendlich vielen Marketern und so weiter. Und äh, die, ja, die fahren auf sowas natürlich auch weitestgehend gut ab, ne, weil das Heilversprechen ist groß. Dann sagen die aber, hm, Moment mal, meine Daten, was habe ich denn für Daten? Okay, also die, die schon normal unterwegs sind, die haben vielleicht irgendwo ein Mailchimp, wo denn ihre äh, Newsletter-Daten gesammelt sind oder haben äh, vielleicht auch nur ihre Excel-Dateien oder haben irgendwo ein anderes CRM Inhouse aufgebaut, hochgezogen für einen Haufen Geld äh, und das gekustomized und ja, und jetzt sind da irgendwie Daten drin, weißt du? Tabellen in Tabellenform, strukturierte Daten von Kunden mit E-Mail-Adressen und so weiter und so fort. Aber das reicht ja nicht. Das ist ja die Welt von gestern. Die Welt von morgen ist doch eine andere nämlich das ganze Profiling, das Anreichern von qualifizierten Geschichten. Kannst, hast du aus deiner Erfahrung, aus deiner gesamten Projekterfahrung, Marketingerfahrung, hast du da Tipps für so einen mit 50, 100 Mitarbeitern, was er tun kann, wenn er jetzt seine Excel-Tabellen endlich alle mal gefunden hat, gesammelt hat und nun sagt, so, jetzt wollen wir mal einen Schritt weitergehen nach vorne? Also es gibt ja die Excel-Tabellen, die du gesagt hast. Das Allerschlimmste, was ich bisher auch hatte,
1: äh, ist äh, die Becksche-Losenblattsammlung. blattsammlung weiß nicht, ob dir die was sagt. <lacht> ja, die kenn Kennst du die ja. noch, die bäcksche losenblattsammlung blattsammlung Aber hallo, kenne ich die. Ähm, er hatte wirklich einen Kunde. Ja, wir machen das alles noch auf Papier. Nichts mit Excel, alles schön lose Blattsammlung. Wunderbar. Ja. Ähm, du hast überall unstrukturierte Daten. Du hast ja gar nichts. Du kannst nichts vergleichen, du kannst nichts machen. Ähm, das einfachste Beispiel ist, äh, wenn du hast äh, wirklich die Anrede, Herr, Frau, männlich, weiblich, Fräulein, ähm, irgendwas. Ja, ähm, mhm. Allein das sind ja schon komplett, das so ein Datenwus. Also das Ganze müsste man mal aufräumen, müsste das Ganze strukturieren. Das ist so das Erste. Dann natürlich, was sind die wichtigen und was sind die unwichtigen Daten? Was brauche ich eigentlich und um was? Also was ist Kunst und was kann weg, so nach dem Motto? Mhm. Ähm, also du musst dir wirklich da mal, äh, das Unternehmen sollte sich Gedanken machen, was für Daten möchte ich überhaupt haben? Und wie sollen diese Daten denn... Ähm, wie sollen diese Daten da reinkommen? Was soll denn passieren? Also du kannst, ich gehe jetzt mal ähm, aus der HubSpot-Bubble raus, weil ähm, ich ja wirklich schwerpunktmäßig mit HubSpot arbeite. Jeder, Kon jede, äh, jeder Kontakt hat sogenannte Kontakteigenschaften. Vorname, Nachname ist zum Beispiel eine Kontakteigenschaft jeweils, genauso wie Berufsbezeichnung, Alter und so weiter. Die musst du dir natürlich, diese ganzen Kontakteigenschaften, schreib die dir erstmal auf, was willst du überhaupt? Und dann musst du natürlich die Daten einmal strukturieren. Wo sollen diese Daten rein? Was soll da drin sein? Und dann ist es immer am besten, du arbeitest mit Dropdown-Feldern, sodass du wirklich immer das Gleiche drinstehen hast bei den verschiedenen Sachen, wie jetzt Herr, Frau oder ähm, mach eine Altersstruktur, ja für, keine Ahnung, 24 bis 35, 36 bis äh, 45 und so weiter. Und so kannst du das einmal wirklich strukturiert aufbauen. Und wenn du dann diese strukturierten Daten hast, dann kannst du die äh, Personas dann bauen und kannst dann entsprechend weiter agieren. Aber aus diesem ganzen Wust, dieses dezentrale, hier hast eine Excel-Tabelle, da hast du eine Excel-Tabelle, da hat jemand was aufgeschrieben, da hat irgendein Vertriebler noch jemanden im Kopf und so weiter, das alles muss erstmal, also muss danach, wenn das alles zusammengetragen und strukturiert ist, dann in ein zentralisiertes CRM-System, wo danach dann auch was weiter passieren kann. Weil was habe ich denn dann, wenn ich zwar strukturierte CRM-Daten habe, aber es passiert nichts damit? Irgendwas muss ja damit passieren, ansonsten ist das Ganze ja sinnlos. Mhm, super. Ja, das heißt.
0: Da muss ich das schon. Sorry, also mach, mach erstmal weiter. Lass uns da gleich mal ganz kurz einhaken. Also was danach passiert, wenn es in so einem großen CM drin sind, okay, das ist, da reden wir gleich drüber. Lass uns mal kurz darüber reden, woher denn so ein Mittelständler dann die Informationen konkret die Daten bekommt, um dann letztendlich seinen Datensatz anzureichern. Ähm, da kann er ja jetzt nicht, also jetzt wüsste ich, okay, du hast jetzt irgendwie dunkelblonde Haare, dann kann ich reinschreiben, okay, Kevin, dunkelblonde Haare, sowas in die Richtung. Wenn ich jetzt Friseurdienstleistungen anbiete, könnte das interessant sein. Ähm, wenn nicht, völlig uninteressant. Aber das weiß ich, weil ich dich gesehen habe. Jetzt, wenn ich meine Persona gestalte, das ist doch für viele immer das große, die große Herausforderung, ich weiß ja über die gar nichts. Das Richtig. kommt dann irgendwie alles aus dem Bauch. Man stellt sich virtuell irgendwelche Lieblingspersonen vor, die man im Fernsehen gesehen hat, als Inspiration. Aber woher kriege ich denn jetzt diese Daten? Also du hast ja Persona an sich oder Persona per se ist ja sowas
1: halb Ist so ein bisschen Bauch, ist aber auch so ein bisschen Statistik und ist so ein so, so, du musst Kunden befragen. Also du fragst ähm, potenzielle Kunden, du fragst Bestandskunden und du fragst aber auch ehemalige Kunden. Du musst natürlich die vorher erstmal so, so, so ein so also einen Fragebogen erstmal entwickeln. Allein das dauert schon immens lange Zeit. Du musst die richtigen Fragen haben. Du brauchst geschlossene Fragen. Bitte keine offenen Fragen. Wenn ja, nicht allzu viele, weil ansonsten wird es eh wieder unstrukturiert. Also dann eher geschlossene Fragen nehmen. Das nur mal so als Tipp nebenher. Und wenn du das dann hast, kannst du ja quasi ähm, Muster erkennen. Wenn du diese Muster erkannt hast, ähm, wenn jemand dreimal ähm, auf, auf eine Landingpage geht oder sich dreimal was runterlädt, dann macht er das, das oder das. Wenn, wenn du das erkannt hast, dann kannst du daraus Schlüsse ziehen und kannst das Ganze dann clustern. Und durch diese Clusterung erhältst du dann wirklich diese, diese Datenanreicherung. Und das ist dann das Entscheidende. Du kannst dann wirklich dann sagen, okay, Kunde A hat das gemacht mit hoher Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal 90 Prozent, wird er dann auch noch die Checkliste runterladen, weil du hast das vorher geclustert, du hast das vorher überprüft. Das ist ein bisschen Zeit, es kostet Zeit, es kostet auch immens viel Ressource, aber es bringt dir am Ende was. Aber natürlich gibt es auch da wieder nur das Trail-and-Error-Verfahren. Ja? Du musst es einfach ausprobieren. Aber wenn du das einmal gemacht hast, du hast die Daten strukturiert, du, du kannst sie anreichern, du hast das Clustering vorgenommen, dann hast du auch diese Daten, die du angesprochen hast.
0: Mm -hmm. ja, ja, genau. Also es geht wirklich darum, woher kriege ich diese Information? Und ja, eine Umfrage, klar, das ist typische Marktforschung, ne, die man so starten kann, machen ja auch sehr, sehr viele Unternehmen, große Institute haben sich darauf spezialisiert und dann kriegst du natürlich, kannst du dafür viel, viel, viel Geld, dann sehr viele Daten auch kaufen. Aber jetzt so dein Mittelständler macht das ja eher nicht. Ne? Und wenn man so in B2B denkt, Nein. dann hat er vielleicht zehn große Kunden, da macht er keine Befragung oder sowas. Ne?
1: Der Mittelständler macht das nicht. Also du kannst es quasi mit so kleinen, äh, ich sage jetzt mal mit so kleinen äh, Formularen machen. Aha, ähm, es gibt da so also eine wunderbar schöne Funktion, Beispiel jetzt auch wieder von HubSpot, ähm, wenn du alles natürlich datenschutzkonform machst. Ähm, abgesegnet hast. Ne? Du hast du hast die Cookie äh, die Cookies akzeptiert, du hast alles Menschenmögliche akzeptiert, du hast Datenschutz akzeptiert, Double-Opt-In und so weiter. Also so nach dem Motto, ja, ich möchte bitte gerne getrackt werden. Dann ähm, nach Klick von einer Marketing-Mail, also gehen wir mal nochmal die Straße von vorne, du gehst auf die Landingpage und hast ein Formular. Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse. Ja, ich möchte das White Paper haben. Dann kriegst du das White Paper. Drei Tage später kriegst du vielleicht äh, nochmal hier ist unsere Checkliste zum White Paper, damit Sie auch Praxisbezug haben, laden Sie sich doch die Checkliste runter. Du klickst quasi in der Mail auf den Call-to-Action-Button, landest auf einer Landingpage. Und dann ist da, weil ja schon hm, HubSpot weiß, wer du bist und weil du deinen Cache nicht gelehrt hast und so weiter und so weiter, also die Daten sind schon mehr oder weniger vorausgefüllt sind da jetzt auch andere Felder in einem zweiten Formular auf dieser neuen Landingpage für die Checkliste. Sag uns doch bitte mal deinen Jobtitel. Sag uns mal, für welche Unternehmen du arbeitest und welche Unternehmensgröße du hast. Das machst du, weil du willst die Checkliste haben. E-Mail-Adresse sicherheitshalber nochmal, weil ansonsten wird es komisch, weil der Nutzer könnte denken, der deutsche Nutzer äh, vor allem könnte dann denken, ja, äh, und auf welche E-Mail-Adresse soll das jetzt gehen? Deswegen E-Mail-Adresse nochmal rein ins Formular, aber ansonsten Jobtier, äh, Jobtitel und so weiter. Dann klimpert derjenige, welche das ein und so kriegst du immer mehr Daten. Das dritte ist dann vielleicht ein zweites äh, E-Paper oder eine Einladung zum Webinar. Lass uns da noch mal ein paar Daten, da einfach nur mal für unsere Statistik. Und dann klepperst du da weitere Daten ein. Wie alt bist du? Ähm, in welcher Region wohnst du? Hessen, Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg, irgendeine Region. Und so kommst du ganz langsam, geschickt an immer
0: neue Daten. Ja, das gut. baut sich auf. Ja, sehr gut. Das sieht man bei vielen, also sehr, sehr vielen amerikanischen Webseiten beispielsweise. Ne? Ähm, nicht nur amerikanische, sondern auch andere ausländische, die da schon fortgeschritten sind. Man nennt das ja so eine gewisse Funnel-Logik. Ne? also je nach Es ist ein Funnel am Ende, ja, ja, genau. klar. Es ist ein Funnel, ne? also du wo du den Kunden dann halt über verschiedene Point of Sales dann im Internet dann oder Point of Interest dann quasi dann die Daten abgreifst, ne? Es sind halt
1: verschiedene, es ne? ist wirklich ja. ein E-Book-Download, dann hast du Marketing-Mail, wo du dann noch was machen kannst, Registrierung für ein Webinar, ja. du willst da vielleicht noch irgendeinen Blogartikel, den du dann noch mal ein bisschen lesen möchtest, mit diesem Klick auf Weiter, melde dich an, um den ganzen Artikel
0: zu lesen und so weiter und so weiter. Mhm. Sag mal, wie viel Zeit muss man da so einplanen? Also das klingt ja erstmal zunächst nach Arbeit, aber wenn so ein Pfanne läuft, wie lange braucht man, um jetzt Daten zu haben, die eine Automatisierung rechtfertigen? Also eine Automatisierung rechtfertigen, so viele Daten brauchst du da eigentlich
1: gar nicht, mhm. weil du musst ja irgendwo mal anfangen. Also denk nicht so weit erstmal in die Zukunft, fang erstmal einfach an. Erstmal brauchst du Nachname, Vorname, Anrede und Mailadresse. Ich würde jetzt mich erstmal auf die vier beschränken. Mhm. Dann fängst du an mit E-Book und so weiter und so weiter und baust dir so eine Straße immer mal von der Inbound-Logik, du hast Awareness-Phase, Consideration-Phase und Decision-Phase. Drei Phasen, drei Mails im Abstand von jeweils einer Woche für ein nicht erklärungsbedürftiges Produkt oder für eine Dienstleistung. Ähm, dann hast du so einen Automatismus mit drei beziehungsweise vier Mails schon geschafft und du kannst in die vierte Mail in der Decision-Phase kannst dann am Ende noch sagen, so jetzt ähm, buch dir doch sehr gerne mal einen Termin bei unserem Vertriebler, ruf uns an oder hier hast du einen Meeting-Link und in dem Meeting-Link ist natürlich auch wieder ein Formular, wo du noch mehr Daten eingeben kannst und dann hat der Vertriebler auch schon die Info, guck mal, der hat sich die drei Mails angeguckt, der hat sich die Checkliste White Paper angeguckt und so weiter. Das heißt, der Vertriebler hat auch eine ganz andere Herangehensweise, wie kann er denn mit dem Prospect denn interagieren? Ja. Ähm, so viele Daten brauchst du am Anfang nicht. Äh, diese, dieser Automatismus, den du bauen kannst, der kann auch relativ einfach gestrickt sein für newsletter für eine sogenannte nurturing strecke also für eine, für eine pflegestrecke für ein produkt wo du wirklich nochmal ähm, ja quasi in scheibchen in der salami taktik ähm, das produkt erklärst in über drei vier fünf mails hinweg ähm, das kannst du machen da brauchst du aber keine
0: immens großen daten. Okay, okay. Es gibt auch, ähm, weil wir ja in deinem Podcast über so KI-Tools gesprochen haben, also Tools, die eine gewisse künstliche Intelligenz nutzen, um ihre Algorithmen ähm, ausführen zu können und dem Kunden, dem Anwender Nutzen zu stiften, auch einige Tools. Ne? Ähm, wir haben darüber gesprochen, also Crystal ist beispielsweise so eins, ne? das kennst du auch. Mhm. Ähm, oder auch 100 Worte ist so ein Tool, mit dem man. 100 also, Worte ist auch eins, genau. Stehen Worte. alle auch bei dir im Buch? Stehen auch alle, danke stehen auch alle in dem Buch <lacht> Smartes Marketing mit künstlicher Intelligenz von Christopher Meil und Gerhard Lemke, genau. Und ich darf es auch nochmal sagen: Du hast ja gesagt, er ist nicht werblich,
1: aber ich muss es sagen an der Stelle. Und A, es ist nie abgesprochen. Und B, ich mache das aus Freiwilligkeit. Ich finde dieses Buch extrem geil und kaufenswert. Ohne Mist: Smartes Marketing mit KI. Ich liebe dieses Buch,
0: ehrlich. <lacht> du zauberst mir ein Schmunzeln ins Gesicht. Ja, es ist wirklich nicht abgesprochen. Ganz, ganz ehrlich, ja. Und ähm, ja. Vielen Dank nochmal. Also, äh, wo haben wir jetzt? Äh, Christel, 100 Worte, waren wir? Ähm, Mnemonic. Genau. Mnemonic ist ein Tool. Mnemonic wird das ausgesprochen. Ein, ein Tool, mit dem man ähm, auf einer extrem breiten Datenbasis Persona erstellen kann. Und zwar nicht nur irgendwie so aus dem Bauch und nicht aufgrund von eigenen Daten, sondern von Datengrundlagen, die so immens groß sind, ähm, dass man hier sehr sätzig gerichtet, äh, sehr produktive Persona erstellen kann. Ich habe das selber mehrfach getestet an einigen Projekten. Das ist phänomenal. Ist übrigens ein deutscher Gründer, der in Silicon Valley jetzt lebt, weil da gibt es einfach mehr Kohle für sowas. Und ja, es ist in der Tat so, er sagt selber, ja, ich würde gerne nach Deutschland zurückkommen, aber da gibt es keine Asche. Ne? Dann kann ich meinen Laden zumachen. machen. Und ähm, naja, also einfach vielleicht mal angucken und ähm, auf der Seite bzw. auf der ki-toolparty.de dann ähm, vielleicht einfach mal nachschlagen. Da gibt es weitere Informationen genau dazu. Ja, super. Okay, jetzt waren wir bei dem Prozess. Okay, die Daten sind jetzt drin. Ja, also ich habe jetzt so meinen Funnel am Laufen und äh, jetzt haben einige da Vor- und Zunahme, Firmenname, Kontaktadressen, äh, demografische Daten eingegeben und so weiter. Ja, und jetzt? jetzt sind diese drei E-Mails vorbei von denen du gesprochen hast. Was mache ich denn jetzt?
1: Was mache ich dann? Also im besten Fall hast du einen, äh, ich bin ja ein sehr direkter Mensch, äh, wie du schon festgestellt hast im, in, in der Folge des Gesprächs, im besten Fall ist ja dann der Prospect dann so heiß wie Frittenfett und kann dem Sales ganz einfach übergeben werden. Ja, Das ist dann quasi äh, der Sprung von einem MQL, von einem von einem Marketing Qualified Lead hin zu einem SQL, zu einem Sales Qualified Lead und ähm, er hat die drei Mails überstanden, er hat äh, sich Whitepaper, E-Book ähm, und, und, und äh, die Checkliste runtergeladen, hat sich fürs Webinar angemeldet, dann ploppt bei dem Sales-Guy irgendwann so ein Bimmellim auf, so eine Klingel, so eine Glocke und sagt, guck dir mal den Prospect an, guck dir mal den Gerald Lemke an, der ist so heiß wie Frittenfett, geh den mal an. Ähm, das kann das Marketing über die Automation einstellen und kann dem Sales das einmal rüberspielen. Der Sales sagt, oh, ich habe einen warmen Lead, einen Prospect, wie cool ist das denn? Ich gehe den mal an, gucke ins CRM, da steht natürlich transparent drin, was hat das Marketing ihm denn automatisiert geschickt und kann dann ganz anders mit dem Menschen interagieren. Ja. Und wenn ich das dann geschafft habe, du kannst ihn natürlich pflegen, das muss dann der Vertriebler dann auch ein bisschen manuell machen in der im CRM. Um, oder dann halt wirklich zum Kaufabschluss bewegen. Dann haben wir dann äh, die Sales-Automation, wo du dann über Sequenzen, also zumindest ist das so im Hubspot, äh, im HubSpot ist auch schön, im HubSpot-Jargon, so ja. rum, mhm. ähm, kannst du Sequenzen. Ich sage immer, eine Sequenz ist quasi ein Sales-Automatismus, ein Sales-Workflow. Sales Im Marketing heißt das Ganze workflow im Sales heißt Sequenz und kann über eine Sequenz quasi laufen, so dass es so aussieht, als wäre es eine persönliche Mail oder eine Abfolge von persönlichen Mails. Der Sales Guy hat allerdings den immer noch nicht einmal persönlich gehabt, weil es ist wirklich, das ist so eine generische, aber über Personalization-Tokens, die du da setzen kannst, ist das wirklich eine eine customized, generalistische, automatisiert versendete Mail des Vertriebs, wo dann irgendwann drin steht, ihr hast einen Buchungslink. Calendly, Hubspot, wie sie alle heißen, ähm, buch dir einfach mal einen für dich passenden Termin und äh, lass uns mal sprechen über das Ganze, weil du hast ja schon sehr viele Informationen gesammelt über das Produkt oder die Dienstleistung. Das ist dann das, was am Ende passiert. Also das Marketing macht die Vorbereitung, macht quasi den, Least, den Lead warm, heiß, über einen, über einen kalten Lead hin zu, äh, zu, zu MQL, zu SQL, zu Opportunity, äh, zum Customer. Also der Sales macht dann quasi äh, SQL und Customer und dann halt wird am Ende im besten Fall äh, der Kunde zu einem Fürsprecher, also zu einem Evangelist. Ähm, und und der, der Kunde bleibt beim Unternehmen nicht wegen der Kundenbindung, sondern wegen der Kundenloyalität eine Stufe höher. Ich bleibe freiwillig bei dem Unternehmen, weil ich das Unternehmen so cool finde. Mhm. Und ähm, das ist halt die Königsdisziplin des Ganzen. Da kann aber die Marketing-Automation relativ gut helfen, weil durch die Daten, die du hast, Kannst du den Kunden ganz anders ansprechen und je individueller du den Kunden oder den Prospect, den Lead ansprichst, umso ähm, mehr wird das Ganze akzeptiert. Ja, weil er spricht mich an, er spricht meine Sprache, er sagt Hallo Kevin oder er sagt Hallo Gerald und spricht mich, keine Ahnung, im hessischen Dialekt so ein bisschen dann noch dazu an, ja und macht so ein bisschen so ein paar hessische Wörter da, damit ich mich wie zu Hause fühle. Mhm. Ähm, das ist dann eine, eine ganz andere Ebene. Und so wird das dann mehr akzeptiert.
0: Ja, okay. Und da gehen wir nochmal gleich in die Tiefe. Wir gehen den Prozess gleich nochmal ein bisschen weiter nach diesem Jingle. war ich letztens auf einer Veranstaltung, weißt du, da waren ganz viele Mittelstände dabei, auch einige Freelancer, äh, einige, die wirklich nur mit wenigen Leuten arbeiten und ähm, die Sachen irgendwie so, ja, das ist ja alles ganz toll, ne? ähm, aber ich habe gar keinen Vertrieb. Also ich habe so eine Marketingperson, vielleicht habe ich zwei und die haben jetzt Mailchimp aufgesetzt, das war für uns schon die, die kulturelle Revolution, jetzt kann ich das gar, gar, gar niemandem übergeben. Also ich habe diese drei Mails, ich weiß, ich habe ein paar Daten gefunden und so weiter und sage jetzt irgendwie, okay, und jetzt muss ich mit dem was machen. Der Marketing-Mensch ruft den doch da jetzt nicht an. Also du, du siehst, ich fokussiere das schon so auf so einen Worst Case. Ne? Also, hey, der Worst äh, Case
1: ist, du hast keinen Vertriebler und im, im schlimmsten Fall hast du nicht mal ein Marketing-Team, weil du machst das alles alleine. Genau. Was ja. sagst du denn denen? Was sage ich denen? Ähm, es bedarf eigentlich nicht viel und am Ende äh, brauchst du vielleicht nicht mal einen Vertriebler. Also bei erklärungsbedürftigen Produkten, mhm. ja. Mhm. Bei Dienstleistungen, die du anbietest, musst du natürlich mit demjenigen sprechen. Aber hast du ein nicht erklärungsbedürftiges Produkt, tut es am Ende auch im Webshop. Ne, sind wir mal ehrlich, du, du ähm, kannst im Marketing, ist auch nur eine Person, ich habe auch Kunden, ähm, da, ist wirklich, da besteht das Marketing aus einer Person, die macht das alles in HubSpot, die setzt das alles auf, macht die Marketing-Mails, macht das Ganze dahinter und äh, am Ende heißt es, besuch unseren Webshop, das Produkt XY ist dann äh, sehr interessant, der klickt drauf und bestellt, da brauchst du ja keinen Vertriebler am Ende, also im E-Commerce hast du das ja. Du, du willst ja, dass derjenige welche online bestellt mhm. und wenn du ihm mit Informationen anreicherst du hast für den Newsletter dann deine E-Mail-Adresse gegeben und ich habe Produkt XY finde ich ganz interessant ähm, dann äh, brauchst du ja auch keinen Vertriebler also ich gebe dir ein Beispiel ich habe äh, Kopfhörer der Firma Valco und ähm, ich habe nach Kopfhörern gesucht und wollte günstige, tolle Kopfhörer haben mit Active Noise Cancelling und so weiter und dann bin ich auf die Firma gestoßen und habe mich erstmal für den Newsletter angemeldet. Und zwar explizit für die Kopfhörer. Und dann kam zwei Tage später eine Mail: ähm, Warum sind die Kopfhörer denn günstiger als andere Kopfhörer? Dann habe ich mir das durchgelesen und dann gab es dann nochmal einen Blogartikel, lese mehr in unserem Blog über unsere Geschichte. Dann habe ich mir das angeguckt. Und zwei Tage später kam wieder eine E-Mail dass die jetzt wieder verfügbar sind und so weiter. Hier hast du noch einen Gutscheincode in Höhe von 10 Prozent, etc. Irgendwann kam dann die dritte Mail mit so ein paar Unterschieden. Was ist was? unterscheidet uns denn von Sony, von Sennheiser und wie sie alle heißen? Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar. Und dann kam, in der vierten Mail kam, guck doch mal unser Produktlink. Dann habe ich mir das angeguckt und allein weil dieses Marketing, dieser dieser Sprech mich angetriggert hat, der Sprachstil von von der Firma. Und weil mich das dann überzeugt hat, ich hatte dann den Gutscheincode, ich habe dann wirklich ähm, den Unterschied zwischen zwischen Valko, Sony, Sennheiser und, und wie sie alle heißen, Bang Olufsen etc., ähm, wusste ich schon alles und habe dann gekauft. Da war ja auch kein Vertriebler dabei. Ich habe dann über der über die Plattform gekauft, ne, über, über, über den Webshop von denen. Also du brauchst nicht unbedingt einen Vertriebler. Das kannst du haben bei erklärungsbedürftigen Produkten, aber bei ganz normalen äh, Produkten auch im B2B, da gibt's gibt es das auch, ähm, da brauchst du nicht unbedingt einen Vertriebler. Ja, du kannst das über einen Webshop laufen lassen. Die Informationen, die ein Produkt oder die die du ähm, jemandem mitgeben willst, wegen dem Produkt oder die Information des Produktes, so rum, die kannst du in den Marketing-Mails setzen, wenn du die geschickt einsetzt. Mhm. Da brauchst du da keinen, keinen, keinen Vertriebler und du brauchst einfach nur eins oder zwei Marketing-Leute maximal. Bei Freelancern ist das eh noch mal was anderes. Die brauchen eigentlich gar nichts, ähm, es ist ja auch teuer, so eine Marketingautomation, aber je nachdem, was du machen willst, kann es auch relativ günstig sein. Es gibt ja auch äh,
0: günstigere Alternativen. Also günstigere Alternativen zu HubSpot und Co., meinst du? Oder? Ja, ja, also okay. HubSpot ist da schon so ein bisschen, ähm, da bin
1: ich ehrlich, HubSpot ist schon so in der, im mittleren Preissegment, sage ich jetzt mal. Mhm. HubSpot hat natürlich verschiedene äh, ja, Preisgestaltungen. Starter, Professional und Enterprise. Ähm, es gibt natürlich auch, also Marketo beispielsweise ist wirklich für Enterprise. Ne? Das ist wirklich für ganz weit oben. Also da bist du schon so bei bei Corporate-Unternehmen, die wirklich international agieren. HubSpot ist so eher Mittelstand. Wenn du so Freelancer hast, dann bist du äh, ja ähm, gut aufgehoben bei. Lass mich ganz kurz gucken. Ähm, da bist du so bei, bei Autopilot, bei Active Campaign oder Drip. Das ist ja so wirklich für Klein und Kleinstunternehmer, das
0: kostet auch nicht viel am Ende, da kannst du mit anfangen. Okay, also Autopilot Active Campaign Grip. Die ersten beiden kenne ich, dritte kannte ich noch nicht. Ja? Also unbedingt mal anschauen. Ähm, Gerade so Active Campaign ist äh, sehr, sehr cool, um solche, solche äh, Informationsfunnel, Stichwort drei E-Mails, ähm, gut aufzusetzen. Ja? Das äh, ist schon, schon eine coole Sache. Ähm, aber jetzt sag mal, na, die, wechseln wir mal kurz die Perspektive zum Kunden. Ähm, für den Unternehmer ist das super, klingt alles verheißungsvoll. Aber der Kunde, wenn das jetzt alle machen, dann kriege ich ja jeden Tag irgendwie zig E-Mails, in denen mir irgendwelche asynchronen Leute permanent versuchen zu erklären, wie toll ihr Produkt eigentlich ist. Ähm, wie siehst du denn da so die Zukunft?
1: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also früher war es so, ich kriege ganz viele Sachen in Briefkasten. Heute kriege ich ganz viele Sachen in meinem Postfach. Mhm. Also ins E-Mail-Postfach. Ähm, der Trend, lustigerweise... Habe ich festgestellt, geht fast sogar wieder zurück zu Post, weil das etwas ähm, ja mittlerweile Nische geworden ist. Ne? Äh, ich hatte einen Kunden vor einiger Zeit, der hat gesagt: Hier, wir wollen mal wieder was äh, per Postwurfsendung machen, weil das hat keiner mehr. Und diese Newsletter-Flut, äh, die du hast, ähm, du kommst, du wirst dem ja gar nicht mehr her. Als Kunde bist du genervt mittlerweile davon. Also du musst als Unternehmen musst du dich ja schon so ein bisschen, bisschen rausheben. Also weg von diesem Gedanken, wir müssen jetzt unbedingt das Produkt ständig bewerben, weil wenn ich das siebenmal SEO-mäßig in die E-Mail schmeiße, bin ich top und man, man erkennt mich. Nein, ähm, du musst schon mit, mit Content glänzen, mit, mit außergewöhnlichem Content, mit Content, ähm, äh, den den Kunden interessiert. Ja? Ähm, interagiere mit ihm, da sind wir so, so im, im Stichwort Community Management, interagiere mit dem Kunden. Ja, anstatt ihn mit irgendwelchen Informationen über das Produkt zu häufen. Also ich glaube, die Zukunft im Marketing liegt im Community-Management. Hör dem Kunden zu, lass ihn mit dir interagieren, lass ihn mit dir sprechen. Und so ein bisschen, das Marketing geht lustigerweise, ist zumindest nur meine Erfahrung, korrigier mich, wenn ich falsch liege oder wenn du anderer Meinung bist, ähm, zurück auf die Post und, und, und auf Postwurfsendungen, weil das schon wieder so Nische ist. Das ist schon wieder was Besonderes. Hey, man hat mir Post geschickt. Man hat ein Euro mittlerweile für mich ausgegeben für, 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 für einen Brief oder weiß jetzt nicht, was es kostet, 80 Cent, 85 Cent, irgendwie so, und schickt mir eine Karte, das ist schon wieder was ganz anderes als 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 Newsletter. Das ist, ähm, äh. Ich gebe dir mal auch ein Beispiel. Ein Kunde von mir hat mir angerufen vor ein paar Monaten und sagt, du Kevin, unsere Bounce Rate ist relativ hoch bei unseren Newslettern und wir wissen nicht warum. Und da ich Zugriff habe auf deren Instanz, weil es sind ja Kunden von mir, gucke ich rein und sage, ja, kein Wunder. Sagt der Kunde, wieso? Ich so, guckt es doch mal selber an, habe ich mein Bildschirm geteilt. Und ich so, ihr habt 36 verschiedene Newsletter. Wenn sich da einer für alle anmeldet, wird der jede Stunde beschmissen. Ich würde wahnsinnig werden als Kunde. Ist doch logisch, dass eure Bounce Rate so hoch ist. Also Kissprinzip, ne? Keep it short and simple. Mach ein bisschen weniger als 36 Newsletter, ähm, dann wird das auch eher akzeptiert. Ja, aber meine Zukunft geht hin ins Community-Management, ins Interagieren und sogar äh, beim Bespielen oder Produktbewerben eher sogar zurück
0: ähm, ins, ins Haptische. Das ist ein super Ausblick. Ne? Also irgendwie die Re -Re Revolution des Analogen ne? ähm, im Marketing, das hat natürlich schon äh, Bedeutung. Äh, ich habe da selber noch nie drüber nachgedacht, weil wir uns eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigen, wie können wir aus Analoges digital machen, ne? Und, äh, es geht so halbwegs wieder
1: zurück. Also ich habe ja. mich mal mit, mit, mit jemandem äh, besprochen, äh, von der Firma Ströer, hatte ich in meinem Podcast. Ja. Und habe gefragt, wie ist es denn so mit Out-of-Home-Werbung? Wie war das denn früher? Was habt ihr im Corona-Jahr gemacht? Und wie ist das jetzt? Und er hat mir erzählt, darf ich auch alles erzählen, ist, ist nämlich auch in, in der Podcast-Folge, ist alles öffentlich. Ja. Ähm, der Dezember letztes Jahr 2021, trotz Corona, war das erfolgreichste Jahr für die im Out-of-Home, weil die Leute durften wieder raus. Es ist so die Verbindung, das analoge mit digitalen, also es sind nicht mehr diese analogen ähm, äh, äh, Teile, die da so äh, flipmäßig äh, alle zehn Sekunden äh, das Plakat ändern, sondern es sind diese digitalen Screens, also da hast du wieder das Digitale, mhm. aber ich sag jetzt mal im analogen Raum, draußen, da hast du die Verbindung und das kommt mittlerweile ganz, ganz stark, also die Corona-Zeit hat uns, glaube ich, gesagt, wir sollten alle mal wieder ein bisschen rausgehen. Und äh, da kommt das jetzt wieder ganz stark. Also diese Re-Revolution, die du gerade angesprochen hast, du kannst das auch, das Digitale mit dem Analogen dann so ein bisschen verbinden, so wie es Ströer jetzt tut. Ähm, ja, das, das, ich glaube, das kommt. Ist irgendwie so mein Gefühl. Frag mich nicht warum, vielleicht liege ich auch ganz falsch. Aber ich glaube, dass, dass es dahin geht.
0: Ja, ich meine, das Analoge war ja noch nie tot. Ne? Also auch im Nein. also auch im Media war es ja nicht. Sonst äh, Stör ist ja nun einer. Er ist ja ist ein, ist ein Riese geworden ne? und eben das nicht nur durch Digitales, sondern vor allem auch durch analoge Werbe und Mediaplanung und Umsetzung. Also, aber es ist ein hochinteressanter Gedanke wirklich. Also darüber sollte man tatsächlich in meiner neuen eigenen separaten Folge nochmal mal nachdenken. Ähm, ich habe hab vor, vor ein paar Jahren ein Büchlein geschrieben, 2015 glaube ich, war das, das heißt im digitalen Hamsterrad und die Kernthese da drin lautete, das Digitale darf niemals das Analoge verdrängen. <lacht> jetzt, könnte man, jetzt könnte man ein Buch schreiben, so irgendwie so, wie das Analoge das Digitale wieder verdrängt. Was für eine geile Idee, oder? Äh, ja, also was glaubst du, warum ich
1: dein Buch nicht als, als E-Book habe, sondern als Buch. Unfassbar. Ich ja. hänge ja, häng ja den ganzen lieben langen Tag, hängst du ja mit dem Gesicht in der Kamera mittlerweile und, und, und grinst dir da ein Wolf. sage ich jetzt mal so krass, wie es ist. Du bist den ganzen Tag bist du, bist du am Rechner, du bist wirklich digital unterwegs und ich arbeite ja auch in der Digitalbranche, sage ich jetzt mal, im digitalen Marketing, ja. da willst du auch mal was anderes machen. Du willst ein Buch in der Hand haben, du hast die Haptik, du hast den Geruch, du hast ähm, all das, was wo du, wo du mal abschalten kannst. Und auch wenn du mal Post bekommst, ja jetzt nicht vom Finanzamt oder von irgendwer, sondern du bekommst eine etwas andere Werbung und nicht DIN A4 oder oder rechteckig oder Letter oder was auch immer, sondern, keine Ahnung, rund, bisschen was anderes. Du kannst ja mit der Haptik spielen. Mhm. Da gibt ja mittlerweile auch Druckereien, die das machen. Ja? Du spielst mit der Haptik, du hast was Quadratisches, was Rundes, was Dreieckiges, was 3D-mäßiges. Es ähm, gibt mittlerweile sogar Karten. Ähm, da kannst du deine Werbung auf einen so ganz kleinen Screen äh, laufen lassen und die Karte wird per Post verschickt. Machst die Karte auf, dann spielt die das Video ab. Es ist wie diese, diese Grußkarte, die mit Ton, nur jetzt mit Video.
0: Ja, ja, ja. Echt, funktioniert das gibt, auch. Echt, ja, das, das funktioniert. Gibt. Das funktioniert
1: ja echt. Das funktioniert sogar richtig gut. Habe ich äh, selber in der Hand gehabt schon vor öh, anderthalb Jahren okay. und das fand ich eine richtig geile Idee. Mhm. Ähm, da vor anderthalb Jahren war es nur noch relativ teuer. Da hat so eine Karte, glaube ich, im Einkauf irgendwie 16 Euro oder so gekostet.
0: Mhm. Aber wenn du das, wenn du irgendwas Besonderes machen willst, kannst du das Digitale mit dem Analogen verbinden. Das okay. ist brutal. Da werden einige Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit den, den Link abfordern. Also vielleicht, Kevin, wenn du noch ich suche Minu mal. eine Minute Zeit <lacht> hast, such ihn vielleicht mal, dann bringen wir den in die Shownotes und natürlich unter deinen Kontaktadressen und äh, Möglichkeiten. natürlich. Und, und was glaubst du, warum, warum, jetzt noch mal ganz kurz, äh, warum HubSpot
1: sich sogar ähm, mit einem Unternehmen zusammengetan hat und macht HubPost? Du kannst okay. über HubSpot raus, kannst du quasi einen, einen, einen Flyer oder einen, einen, ja, so einen Prospekt erstellen und kannst ihn über HubSpot rausschicken, personalisiert. Wie ja, das ist ja da Hammer, Das wusste ich noch nicht. Ja, um, um wirklich das Digitale ja. mit dem Analogen dann auch mal wieder zu verbinden. Das kannst du sogar ja. automatisiert laufen lassen. Also die Marketing-Automation
0: hin ins Analoge. Ja, das ist ja interessant. Das ist ja ein weiterer Hinweis dafür, ne, dass es da in diese Richtung weitergeht oder beziehungsweise so im omnichannel Omni marketing beide Sphären gut gleichermaßen in der Balance bespielt werden können. Ne? Ja, genau. Jetzt, jetzt noch eine, das ist immer so die Abschlussfrage. Ich habe viel mit jungen Menschen zu tun und mich würde interessieren, deine Perspektive aus unserem Fachthema Automatisierung im Marketing. Wir haben viele junge Frauen und einige junge Männer, die nach dem Bachelor beispielsweise jetzt gleich in die Berufspraxis weitergehen werden, bei uns an der DHBW Mannheim und ähm, ja, und die dann immer nicht so ganz genau so wissen, irgendwie so, hm, hm, was kann ich denn jetzt so machen? Jetzt habe ich was mit digitalen Medien und digitalem Marketing gemacht und so. Ähm, wo siehst du denn so Opportunities für junge Leute, die so mit, ich sag mal, mit 21 bis 25 aus dem Studium kommen? Das ist eine relativ gute
1: Frage. Ähm, jetzt bin ich ja schon 32. Ich bin nicht mehr allzu jung. Du bist verdammt alt, ja. <lacht> oh Gott. Dachte das mal meinem Sohn. Auf ähm, äh, ja, also wenn du direkt nach dem Bachelor kommst, also so habe ich mich damals gefühlt, ähm, na, du, du machst so nach, den, nach dem Bachelor, du hast digitales Marketing irgendwie studiert und, und fühlst dich wie der König und dabei stehst du da wie mit dem Neoprenanzug in der Wüste und am Ende ist es sowieso alles anders, als du gelernt hast. Oh, ja. Mhm. Ähm, die Zeit bleibt nie stehen. Ähm, also wenn man einen Bachelor gemacht hat, man soll sich eh immer weiterbilden. Sei es jetzt bei Google ähm, mit, der, mit der Academy, sei es bei LinkedIn, ähm, mit, die haben auch eine Academy oder man macht sich einen, einen kostenlosen Account bei HubSpot auf und nimmt die HubSpot Academy, da hat man auch wunderbare Tools und, und wunderbare Knowledge. Ähm, also was gucken, was macht Spaß? worauf will man sich spezialisieren? Also ich habe ja schon gesagt, die Zukunft, ich sehe sie im Community-Management. Das ist nicht messbar, zumindest nicht so messbar, wie momentan noch das KPI-Getriebene, was wir haben ja im Marketing. Ich glaube, da geht es irgendwann wirklich ins, ins Community-Management. Und wenn man sich da vielleicht ein Standbein macht, und die ganzen jungen Leute sind ja mittlerweile ja würde ich jetzt mal sagen, so Gamer oder Gaming-Affin. Die kennen sich mit dem Discord-Server ganz gut aus. Das ist so, ein, so ein Eigentlich kam es aus dem Gaming, aber mittlerweile ähm, schwappt das Ganze über und die Community ist überall. Oder Reddit, hast ja auch eine, eine starke Community. Wenn du das Ganze gut moderieren kannst, wenn du da was machen kannst, ähm, dann würde ich sagen, die Zukunft geht dahin und da sollen sich dann auch so der ein oder andere Jugendliche vielleicht mal hin orientieren und kann da im Marketing relativ weit kommen wenn er da was machen will. Also die Affinität muss dazu da sein. Am Ende würde ich sagen, einfach machen und probieren. Es ist wie Marketing auch, Trail and Error. Auf die Schnauze
0: fliegen, aber wieder aufstehen, Learnings ziehen und weitermachen. Ja, also super. Zwei gute Tipps, ne? gerade dieses Community-Thema. Ne? Also viele sind sehr, natürlich oder nahezu alle, sind sehr Social-Media-affin. Und äh, ähm, das ist ja eben nicht nur Postings rausballern, sondern das ist ja auch wirklich mit m, sozialen Kontakten im virtuellen Raum. Kontakt aufnehmen, sich austauschen. Du interagierst, äh, genau. Und das kannst du als Unternehmen ja auch machen. Genau. Ne? Und, und, und das ist die Chance für die Unternehmer, ähm, die dann sagen, okay, dann hole ich mir da halt äh, einen Absolventen, den ich da anständig bezahle und anständig behandle. Und dann kann der das bei mir beispielsweise schon mal antriggern und, und vorantreiben. Also, wir sehen äh, in, bei vielen Studierenden oder bei einigen Studierenden, dass die genau solche Wege gehen und da auch ganz happy dann sind, ne, für eine Weile. Also, das ist schon. Sehen absolut. Sie, ich meine, du, du brauchst im Community-Management halt ein dickes Fell. Ne? Das ist ein bisschen was anderes wie der
1: Social-Media-Manager. Ja. Der Social-Media-Manager macht die Social-Media-Strategie, schreibt die Posts, setzt die ab und am Ende siehst du ihn nicht mehr. Ja, der genau. Community-Manager macht ja dann weiter. Der geht mit dem Shitstorm dann um, der eventuell kommt der geht mit den Anfragen um, die kommen. Und die kommen nicht äh, nine to five, die kommen dann, wenn die Kunden Zeit haben. Und das ist eher five to nine, also eher abends. Mhm. Ja? Und das heißt, der Community-Manager muss sich auch darauf einstellen, dass er abends arbeitet oder auch mal am Wochenende arbeitet und dass er sich auch mal das ein oder andere Posting gefallen lassen muss und dann darauf, ich sag jetzt mal diplomatisch, reagieren muss, ohne einen zweiten Shitstorm zu erzeugen. Ähm, da wird auch nochmal das Skillset ein anderes. Mhm. Das ist nochmal das nächste Thema. Auf jeden Fall.
0: Also das ist sehr, sehr spannend. Ähm, breites Thema, aber vielen Dank, äh, Kevin, für deine, für deine Insights und für deine, deine Mühe, darüber nachzudenken, was man jungen Leuten eigentlich happy machen kann, äh, aus der Perspektive eines uralten <lacht> oder, oh, von zwei Ur oder von zwei alten und uralten Menschen hier. Ähm, okay, Mensch, ähm, was soll ich sagen? Ich, es ist immer eine große Freude, mit dir gemeinsam nachzudenken über die, die heißen Themen ne, in unseren Lieblingsfeldern. Und äh, ich danke dir jetzt erstmal ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine Mühe und hoffe, dass für viele Hörerinnen und Hörer was Spannendes dabei sind. Und nochmal ganz zum Abschluss Kevin-Alleine-Marketing unbedingt abonnieren. Und das Buch äh, Smartes Marketing mit Künstlicher Intelligenz Analog, digital, kaufen. So. Kevin, das glaubt uns kein Mensch mehr, dass wir das nicht abgesprochen haben. Also. Es ist aber so. Was aber soll ich machen.
1: Es ist so, ja, in der Tat. Ich, Gerald, danke, ich, ich danke dir auf jeden Fall. Also für die Einladung wirklich. Es
0: war mir ein Fest, eine Freude. Macht unglaublich viel Spaß. Danke super, Danke, dir. gerne wieder und dir erstmal viel, viel Erfolg. Danke.